0: Hast du denn ein Thema oder einen Bereich, wo du, grade, wo du dich gerade mit beschäftigst oder wo du so ein Herzensthema gerade hast?
1: Ähm, ich kann mir, also A, habe ich selber ein Thema, was mir sehr, sehr geholfen hat in letzter Zeit. B, kann ich mir vorstellen, dass ähm, äh, das für andere, äh, das auch ein wichtiges Thema sein kann. Und zwar das Thema, das innere Team in dir. Oh, oh. Schon mal von gehört?
0: Ähm, nein, aber es, es kommen Bilder in den Kopf. Vielleicht sind das gute Bilder. Was, was meinst du? Ähm, beim, beim inneren Team? Ja.
1: Ähm, ja, wenn das was ist, willst du da, also höre ich, willst du ich gerne glaub, drüber ich glaub, sprechen. Ich
0: glaube, das macht mich jetzt an. Das innere Team finde ich gut.
1: Ja, ich, ich bin ein Fan und ich glaube, dass es viele deiner Zuhörer, aber uns zwei natürlich auch schon in diesem Gespräch weiterbringt, weil das ist etwas, was mich die letzten Wochen und Monate sehr, sehr stark geprägt hat und ähm, was mir ermöglicht, halt noch, oder ermöglicht hat, noch weiter an mir äh, zu arbeiten. Jetzt denkst du ja so, wir als Coaches können schon alles. Naja, von wegen. <lacht> äh, 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 ne? Viele Dinge hören sich ja in der Theorie oft gut an und sind dann in der Praxis mhm. auch nicht immer so leicht umzusetzen. Und ich glaube, dass das Thema innere Team, wie du deinen wie du deinen stärksten Gegner in dir selber besiegst, ah. Ähm, glaube ich, sehr spannend sein kann. Oh ja. Wenn du magst, reden wir. Da,
0: äh, ja, da. bin ich voll dabei.
1: Das wäre ein Thema, ich biete dir aber noch eins an. Okay, komm. Ich, ähm, vielleicht auch, wenn es die meisten nicht, nicht hören können, ist, die, äh, ist natürlich das Thema Corona. Äh, mhm. Krise für mich ein sehr spannendes, weil, warum? Sehr spannend, weil es gibt ja, oder gerade in der Krise dürfen wir uns immer die Frage stellen, gewinnen wir oder verlieren wir? Und ähm, ich habe mich dazu entschieden, halt alles dafür zu tun, um bestmöglich die Kurve in dieser Situation zu kriegen, obwohl ich maximal betroffen bin. Und auch da ist natürlich mal spannend, vielleicht mal rein zu zoomen, warum wir das letzte Jahr doch besser abgeschlossen haben als alle Jahre davor.
0: Hm. <lacht> kann, man, kann man das äh, ineinander über, also kann man Nein. mit Corona anfangen und ja. dann so in dieses, in dieses was hat das mit dem inneren Team zu tun? Kann man das überzoomen, das Thema? Also Verknüpfungen
1: kriegen wir immer hin. Da sicherlich kriegen wir die hin, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass beide Themen für sich insgesamt sehr spannend sind. Wir können ja das Thema Corona-Krise kurz anreißen ähm, und dann überleiten zum inneren Team. Ja. Das innere Team ist halt für alle, egal ob du selbstständig bist, Unternehmer, Angestellt, Familienpapa, Mama, glücklich, unglücklich. Ich glaube, dass in, im, im inneren Team sich jeder wiederfindet, wenn ich gleich mit ein paar Beispielen um die Ecke komme. Corona-Krise, ja, haben wir alle irgendwie mal mehr, mal weniger. Ähm, mir ist es egal. Du bist ja der Boss hier. Das, dann dann lass
0: uns mit Corona mal anfangen und dann äh, werde ich irgendwann wahrscheinlich, wenn es mir zu langweilig wird, <lacht> überleiten aufs ah. innere Team. <lacht> Geil. Ja, aber nochmal eine Interessensfrage am Anfang. Ähm, ich habe, was hast du drei Tipps für mich als, als Coach, wo du sagst, um ein guter Coach zu sein, um Leute wirklich gut anzuleiten, sich persönlich zu entwickeln? Das sind die drei Dinge, die ich dir mitgeben kann.
1: Ich sage dir jetzt, was mir spontan einfällt. Ich glaube, die größte Aufgabe ist, und das formuliere ich jetzt mal ein bisschen härter, damit es auch ankommt, ist Fresse halten im Coaching. Mhm. Ich glaube, das ist einer meiner größten Schlüssel, weil Menschen gerne mit mir arbeiten, weil die meisten Coaches dazu neigen, gute Berater zu sein. Nur Coaching ist halt etwas komplett anderes, und in der Beratung geht es darum, wenn ich in der Beratung gebucht werde, wollen Leute Antworten von mir haben, weil sie bestimmte Dinge nicht wissen. Jetzt sagt der, der ins Coaching geht, ja, deswegen gehe ich doch zum Coach, weil ich will auch Antworten haben. Aber der, der große Unterschied ist im Coaching, dass wir halt den Coach, also der, der zu uns mhm. kommt, halt auf die Lösung kommen lassen. Und das kann manchmal ein sehr, sehr langer Weg sein. Warum? Weil... Die meisten, die ja zu uns ins Coaching kommen, kennen die Antwort noch nicht, wollen sie aber gerne blitzschnell haben. Und der Coach lässt halt danach sehr, sehr lange suchen, auch wenn der Coach die Antwort noch nicht hat. Warum ist das wichtig? Wissen wir beide, damit sich, damit die Motivation der Umsetzung natürlich intrinsisch, von innen her herausgetrieben, viel größer ist. Dazu ein kurzes Beispiel. Vielleicht kennst du Paare oder Beziehungen, die nicht wissen, ob sie zusammenbleiben sollen oder sich trennen sollen. Vielleicht kennst du sogar oder hast du sogar jemanden in, in deinem Umfeld, wo du weißt, dass eine Trennung für diese Person besser wäre, aber sie trennt sich einfach nicht. Und das ist das Beispiel Coach und Berater. Du kannst dieser Person jetzt noch hundertmal sagen, bitte trenne dich. Er oder sie ist nicht gut für sich. Beraten, das ist immer so dieses Aufdrängen einer anderen Meinung. Und das mhm. kann mal funktionieren, muss aber auch nicht funktionieren. Wenn du aber selber irgendwann drauf kommst, dass du dich trennen musst, weil auf der anderen Seite andere Dinge, Partner etc. warten, dann ist die, der Antrieb dahinter meistens viel größer. Also heißt, ich, ich glaube, das Allerwichtigste, um richtig guter Coach zu sein, ist Fresse halten. Können, 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 können. Was die wenigsten, und das möchte ich nochmal be betonen, leider nicht können. Frage Nummer 2 ist ähm, sehr wertvoll. Ähm, Zeit geben, ist sehr, sehr nah dran mit, äh, sorry für dieses blöde Wort Fresse halten, Mund halten, Abwarten,
0: finde ich gut Fresse finde ich gut.
1: Ist halt ähm, Zeit geben. Warum Zeit geben? Damit wir eine Chance haben, an den Punkt zu kommen, mit unseren Gedanken oder Gefühlen, den wir lange vermisst haben, den wir aber brauchen. Weil nochmal, wenn, wenn ich die Antwort wüsste, wäre ich ja schon da. Und da gibt es die, dieses schöne Bild der, der Wasseroberfläche, wenn du jemanden eine Frage stellst. Stell dir einfach vor, du könntest so wie so ein Aquarium aus dem Zoo, ich, ich weiß nicht, ob du es kennst, wo du unten stehst und du siehst quasi die Oberfläche, was mhm. oben passiert, aber auch was unterhalb dieser Oberfläche passiert. Und bei Zeitgeben ist das wichtige, wenn du eine richtig gute Frage stellst als Coach. Wenn du eine richtig gute Frage stellst als Coach, erkennst du es daran, dass dein Gegenüber reagiert mit so Worten wie boah und dann anfängt quasi zu suchen. Aber er sich natürlich erstmal schwer tut, vielleicht auch so reagiert, weil er sich diese Frage gar nicht selber be beantworten will. Und jetzt kommt die Magie im Coaching. Auch das Beispiel, das Beispiel mit der Wasseroberfläche. Wenn du ihm jetzt Zeit gibst, und das kann manchmal richtig lange sein, ich sitze hier manchmal mit Leuten, die denken 10, 15 Minuten über eine Frage nach. Und es ist Totenstille im Raum. Hm. Nach einer Minute kratzt es mich eigentlich schon, gerade früher als ich unerfahren war, waren 10 Sekunden schon Horror, kratzt es mich jetzt zwischenzuhaken, um, um ihm Brücken zu bauen, weil ich denke, der ist völlig auf dem Holzweg, ist er aber gar nicht, weil er nachdenkt. Und hier kommt das Beispiel. Wir bewegen uns, oder Frage vielleicht auch für dich und deine Zuhörer, wir bewegen uns die meiste Zeit an der unbewussten oder bewussten Oberfläche oder Fläche. Was machen wir die meiste Zeit im Leben? Bewusst oder unbewusst? Dinge. Unbewusst. Vollkommen richtig. 99,94 Prozent machen wir Dinge unbewusst. Kurzes Beispiel, Autofahren tust du heute nicht mehr bewusst. Aber als du mal angefangen hast, Auto zu fahren, hast du dich ins Auto gesetzt und bist bewusst alles durchgegangen. Okay, Kupplung treten, Gang einlegen, Rückspiegel, Seitenspiegel etc. Das ist heute eine unbewusste Kompetenzfähigkeit. Fähigkeit, weil vielleicht ist es dir sogar schon mal passiert. Du bist mit dem Auto gefahren, hast eine Ampel passiert und wusstest nicht, scheiße, war da gerade grün oder rot? Vielleicht, ich weiß, du machst das nicht, aber vielleicht ist es so, sogar heute schon so gut, dass du bei der Handy oder beim Autofahren mit dem Handy schreibst und trotzdem weiterfährst und viele Dinge gar nicht äh, mitkriegst, die passieren. Ob das gut ist oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber das ist so dieses diese unbewusste Kompetenz. Das heißt, das meiste, was wir heute machen, machen wir unbewusst, haben es aber irgendwann mal bewusst erlernt. Und das Ziel ist es jetzt, mit richtig guten Fragen von der unbewussten stell dir vor, du bist oben an der Oberfläche, ihn wirklich so in den Deep Dive zu schicken mit einer richtig guten Frage. Und dann geht Folgendes los. Kommt eine gute Frage, fängst du an zu suchen. Du denkst nach. Du gehst unterschiedliche Gefühle, Erinnerungen, Situationen durch. Du kreierst Bilder in, in deinem Kopf und tauchst immer weiter. Bis da unten, sage ich immer, wo die Schatzkiste versteckt ist. Nur bis dahin musst du ihn tauchen lassen. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn du nicht Zeit gibst, und eben beim Nachdenken immer wieder hochholst, an die Wasseroberfläche, mhm. weil ähm, rettest. Ne? Wie so einer, der ins Wasser stürzt, den rettest. Und dann sagt, so, oh, Panik, komm mal hoch, Luft holen. Dann, dann passiert folgendes, kurzes Beispiel. Lieber Tobi, was hast du Silvester 2008 gemacht? Um 11 Uhr morgens. Hast du schon... Ja. Kamst du drauf? So... Jetzt ist genau das passiert. Du erstmal so, boah, keine Ahnung. Super Frage für, für einen Coachy. Was wäre dein nächster Schritt in deiner Entwicklung, der sagt, pff, keine Ahnung. Hey, super, weil genau deswegen bist du bei mir. Denk mal drüber nach. Jetzt, jetzt fängt der an, dann gehen viele, erkennst du auch an der Körperhaltung, dann gehen die meisten mhm. so in sich, beugen sich nach vorne, immer ein gutes Zeichen fürs Gefühl. Andere suchen eher nach Bildern, dann äh, suchen die oben eher im Raum nach Bilder oder Erinnerungen. Wenn wir jetzt reingrätschen als Coaches, ist das Bild, was er sich gerade kreiert, wieder weg durch. Und hast es? Brauchst du Hilfe? Denk doch mal daran. Braucht er gar nicht. Lass den mal tauchen. Die Schatzkiste sieht der. Nur der muss die halt öffnen. Wir holen den nicht immer hoch. Und das machen unfassbar viele. Da, Kein. wenn ich das anderen beibringe, ist das immer auch so dieser lustige Effekt, die dabei zu erwischen. Zu sagen, na, was machst du da eigentlich gerade? Ja, ich wollte dem dem doch nur helfen. Brauchst du nicht. Der kommt selber drauf. Machst du eine Knallerfrage, Denkt der Minuten drüber nach. Also, erstens Fresse halten, Zeit ist Zeit geben. Und drittens... für eine, einen guten Rapport aufbauen. Rapport, muss ich kurz erklären, Gleichklang zwischen zwei Personen. Die meisten, glaube ich, machen den, den Fehler, etwas zu coachen, was mhm. sie glauben, muss der Gegenüber gecoacht bekommen. Mhm. Das ist aber immer schwierig. Also ähm, der große Erfolg im Coaching ist Vertrauen. Und ich glaube, dass jeder Coach gebucht wird, klar, weil er fachlich gut ist, aber weil ich da irgendeine Verbindung merke. Deswegen kommen Leute zu mir, weil die sagen, ach, den mag ich. Gut so, das ist eine erste gute Voraussetzung, genauso wie Leute zu dir kommen, die die Szene sagen, ach, irgendwie mag ich den. Perfekt. Den Rapport dann weiter... Zu intensivieren ist übrigens ein großer Trick, der ist auch für alle Verkäufer, Lehrer, Psychologen, Berater und, und Co. wichtig, weil er auch im Verkauf, du meistens da kaufst, wo du ein besonders gutes Gefühl hast oder Vertrauen hast. Und den Rapport dann zu unterstützen, indem ich dem Gegenüber zeige, dass ich ihn wirklich verstehe, indem ich seine Worte benutze, es gibt Leute zu mir, die klopfen an, ähm, an der Tür und wollen mich gleich umarmen. Ist natürlich jetzt gerade alles alles ein bisschen schwieriger. Aber es gibt die, die mich gleich umarmen wollen. Früher war ich jemand, der gesagt hat, nee, umarmen Wenn ich jetzt nicht so der Typ. hab, hab eher die Hand ausgestreckt. Ist ein Rapportbruch. Nur mal so zur Info. Weil natürlich mhm. ich jemandem anders nicht das gebe, was er gerade braucht. Das Gegenteil ist, ich will einen knuddeln und sag endlich bist du da im, im Coaching. Der liebt aber eher die Distanz. Dann gibt es Leute, die kommen rein, schreien mich fast an, laute Stimme sagen, wuh, hab ich Bock. Auch da den Rapport herzustellen, wäre mit ihm zu gehen jetzt. Also in eine ähnliche Energie zu gehen und zu, und zu sagen, Mensch Tobi, du alte Nase, ich habe dich schon vermisst. Ich konnte die letzten Jahre, Tage gar nicht mehr schlafen. Gegenteil ist: Jemand kommt rein, der eher sehr leise spricht, vielleicht verunsichert ist, distanziert ist. Wenn ich den begrüße mit ey geil, endlich bist du da", dann denkt er: "Ach, du Grüne Neune. Was hat der denn für eine Energie? Will der nicht? Also fahre ich darunter." Und da gibt's halt erstmal einen Tee und ich sage, ne Mensch komm doch erstmal an, schau dich doch mal hier um im Raum, wenn du einverstanden bist, während du Platz nimmst. Ich weiß ja, der möchte erst ankommen. Dann dann mache ich dir schon mal einen Kaffee oder einen Tee oder was auch immer. Also, dritte wäre für mich einen guten Rapport herstellen, indem wir dem gegenüber das geben, was er glaubt und nicht glauben, was wir brauchen. Funktioniert übrigens auch, Leute, die, die öfters zu mir kommen, oh Gott, jetzt müssen alle und die öfters zu mir kommen, weil die jetzt alle meine Tricks ähm, kennenlernen. Ne? Wenn du gerne Cappuccino trinkst, mit einem Zucker, mit einem Löffel Zucker ähm, und einer Kakaogarnitur, was mache ich dir, wenn du beim nächsten Mal die Tür reinkommst? Musst ich du gar nicht sagen.
0: Cappuccino. Ist doch
1: wunderbar, Tobi. Heute wieder ein Cappuccino, einen, einen ähm, Teelöffel Zucker und wieder ein bisschen Kakao. Was denkt Tobi jetzt innerlich?
0: Der kennt mich, der mag mich.
1: Korrekt. Also, und vielleicht jetzt noch eine Ergänzung. Weil oftmals jetzt der ein oder andere sagt: Boah, das ist doch, das ist doch Manipulation. <lacht> Mir kommt vielleicht die ehrlichste Antwort. Wenn Manipulation jetzt in deinen Kopf kommt, bist du wahrscheinlich jemand, der viel manipuliert. Hm. Und natürlich, jetzt kannst du sagen, oh, das ist unfair, stimmt gar nicht. Doch, wenn Manipulation dein, dein erstes Wort ist, solltest du dir die Frage stellen, wieso kommst du auf Manipulation? Vielleicht, weil du öfters manipuliert worden bist und dieses Gefühl, und jetzt kommen wir gleich zum inneren Team, ich werde verrückt, weil sich, die, weil sich dieses Gefühl verankert hat, und du glaubst, nur wenn man sowas macht, will man manipulieren. Oder du bist halt jemand, der sich ähm, äh, Vorteile erarbeiten möchte, um besser zu sein als andere. Nochmal, ist prinzipiell besser sein zu wollen als die anderen, ist ja auch nicht schlecht. Aber ich glaube, dass das die hohe Kunst ist. A, in der Führung, B, in der Beratung, C, im Coaching, B, äh, D, in jeder Beziehung, mhm. wenn du dich auf den anderen einlassen kannst.
0: Ich baue mir gerade ein, ein Team auf. Ich habe mir jetzt ein Büro gemietet, ein recht großes Büro hier bei uns in der Stadt und ähm, hatte gerade den Gedanken, vielleicht brauchen wir mal einen Teamcoach. Irgendwie so jemand, jemand Externes, so jemand, der äh, so ein Sympathieträger, der da mal reinkommt und mal ein bisschen äh, hilft.
1: Also A, glaube ich, äh, glaube ich, bist du ja so selber schon ein sehr, sehr guter Coach, dass du wahrscheinlich das meiste alleine okay. lösen kannst. Trotzdem, und das ist ja, das, und das kenne ich ja auch von mir und meinem Team und meiner Beziehung, sprechen wir gleich drüber, innere Team. Auch da haben wir ja einen inneren Coach. Wenn ich sage, wir, ist Diana und ich. Wenn ich sage, wir, meine ich aber auch im, im beruflichen Kontext mein Team und mich. Weil natürlich auch ich, trotz all dem, was in mir steckt, manchmal diese Impulse brauche. Weil ich sie A, vergessen habe oder B, B, B selber nicht wusste. Ja. Also... Cool. Ähm, ja, ein Coach kann öfters hilfreich sein, klar.
0: Absolut. Ich, 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 deswegen ist schön, dass du das gesagt hast für mich selber. Ich gehe gerade so diese, diese Thin Line zwischen Beratung und Coaching und ich merke, dass wenn ich nur Coache ist, also wenn ich nur fragenbasierte Dinge mache, ähm, die die Erfolgstiefe ist ist höher, aber die Strecke ist viel länger. Und das ist ja gut, aber ich merke gerade diese, diese, gerade jetzt im Business Coaching, diese gesunde Mischung aus, ähm, und da oft ziehe ich dem bewusst den Hut dann ab, ja. Dann gehe ich rein und sage, okay, jetzt ich zieh mal kurz den Coach-Hut ab und mach mal kurz den Berater-Hut auf, weil hier sind so ein paar Impulse, hast du, hast du da Bock drauf, dann ist das gut. Ähm, aber ich merke, dass diese, diese, diese Mischung es oft schwierig macht, die Leute Dinge selber erleben zu lassen, selber entdecken zu lassen, selber die Antworten zu finden. Äh, Finde ich cool, danke dir.
1: Super gerne. Hier kommt die gute Nachricht. Du bist nicht alleine mit dem Thema. Hey. Das, das war vielleicht meine größte Aufgabe der letzten Jahre. Irgendwann mit dem Wissen, was ich habe, vermeintlich, anderen trotzdem die Chance zu geben. Mhm. Das ist schwierig, weil gerade als junger Coach, ups, hier? weil gerade als junger Coach wollte ich ja anderen helfen. Ich wollte mich beweisen. Ich wollte, dass Leute gut über mich sprechen und im besten Fall mit einem maximalen Ergebnis rausgehen. Und äh, darum habe ich das mit aller Macht versucht. Und ähm, heute weiß ich einfach, dass viele Dinge Zeit brauchen. Ich hatte früher auch als Coach, hatte ich dann schlechtes Gewissen, äh, jemanden zu sagen, pass auf, ich glaube, wir sind hier in einem Boot und das kann eine lange Reise werden. Das kann jetzt ein Sprint werden mit einem Speedboot. das kann aber auch eine Kreuzfahrt werden. Jemanden dann auch wirklich mehrere Stunden anzubieten, da habe ich mich früher schlecht gefühlt, weil ich dachte, will der mir jetzt, denkt der jetzt, dass ich dem Geld aus der Tasche ziehen will, weil ich dem jetzt sage, pass auf, buch doch mal so ein, so ein Zehn-Stunden-Programm bei mir. Da, da habe ich mich anfangs schlecht gefühlt. Heute freue ich mich einfach, weil ich weiß, was Zehn Stunden bewirken können und wie lang manchmal der Weg ist zur Veränderung. Und ähm, dementsprechend, ich kenne das alles, lieber Tobi, dieser Grad ist oftmals sehr, sehr schmal, ähm, aber äh, so wie ich dich ja äh, gelernt habe und auch äh, weiter ver verfolge, du willst ja immer besser werden jeden Tag und ich äh, dementsprechend kommt die gute Nachricht, das kommt automatisch, weil dieses Gefühl wird immer besser. Und letzter Satz, natürlich gebe ich jetzt auch mal Impulse. Also beispielsweise jetzt stelle ich eine Frage und der kommt gar nicht drauf. Ich möchte nur eine Sache jetzt wirklich mit euch teilen. Gar nicht drauf kommen gibt es nicht.
0: Mhm. Gibt
1: es nicht. Das, hier kommt mein großes Versprechen. Über 14 Jahre Coaching gibt es nicht. Die meisten machen es nur zu einfach und sagen, ach, hilf mir doch mal, weiß ich nicht. Gib dir mal eine Stunde Zeit, drüber nachzudenken. Halte mal eine Stunde Ruhe aus in dem Raum. Ich schwöre dir, nach sieben Minuten oder 17 Sekunden sagt der, ja, ähm, meinst du vielleicht, dass ich mal meinen Job wechseln soll? Eigentlich nicht. Meinst du das? Ja, ich habe da schon mal drüber nachgedacht, aber ist das das? Irgendwann sagt einer was, weil, weil auch der andere diese Stille nicht aushält. Und das ist das Schöne im Coaching. Also es oh ja. kann, Und wenn er nicht drauf kommt, klar gibt es mal Impulse. Aber ich, ich gehe halt immer nur mit einem so mit einem Fuß rein, sage ich immer. Also beispielsweise reg' ich an zum Nachdenken. Ich sage, was glaubst du, würde denn deine Familie dir sagen zu dieser Frage? Ja, pf, meinst du meine Frau? Wer schon so fragt, meint wen? Seine Frau. Ich sag ja, kann sein. Wie heißen die? Ja, die Susanne. Ich sage, ja, was würde denn so Susanne sagen? Und dann fangen die an, drüber nachzudenken. Oder die Kinder, wenn du Kinder hast. Was würde dein bester Freund sagen zu der Frage, was der nächste Schritt ist, den Tobi unbedingt gehen will? Oder sollte, wenn Tobi keine Antwort drauf hat? Ja, der ja, der sagt mir schon seit Jahren das und das. Ich sage, und, könnte da was dran sein? Ja, irgendwie schon, oder? Ich weiß nicht. Was glaubst du? Ja, ich glaube schon. Ich sage, bingo. Was könnte der denn sein? Also, natürlich bin ich da auch manchmal leicht beratend tätig, aber ich, ich, ich sehe mich da eher als Impulsgeber. Ich gebe ja. niemals die Lösung vor. Niemals.
0: Schön. Niemals. Ja, nochmal ein kurzes Dankeschön, bevor wir in das innere Team eingehen. Du hast, wir waren im Herzblutiger Bootcamp bei dir für den, für einen Samstag vor ja. vor Monaten jetzt schon. Ja. War richtig ja, gut, ja. das geht gerade meinem, meinem Vater, auch meinem Bruder, mir selber auch, geht uns so manche Impulse bis heute nach. Also herzlichen Dank für deine ganze energiereiche Zeit und du hast mich eine Viertelstunde live gecoacht. Und du hast mir innerhalb von einer Viertelstunde, ohne mich zu beraten, ohne mir Tipps zu geben, mich zu dem Kern geführt, warum ich tue, was ich tue. Und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Aha-Moment. So tief war ich da noch gar nicht drin. Und im Nachhinein denke ich mir, wie simpel das war. Warum habe ich da selber, warum bin ich da noch nicht drauf gekommen? Und das war für mich ein gutes Beispiel, wie du es einfach nur geschafft hast, über über Fragen und über Warten. Es war ja unangenehm. Ich habe ja, hab ja auch Stille gebraucht. Du hast immer wieder gebohrt, bis irgendwann die Groschen gefallen sind. Äh, Dankeschön. Das war gut.
1: gut war gerne. Und ich glaube, das war für alle Beteiligten damals eine extrem wertvolle Erfahrung, weil, schade, dass die Kamera damals nicht lief, ähm, weil ich fand, das war wirklich ein Paradebeispiel dafür, dass jemand die Antwort kennt, aber 17 Kreise drehen will. Mhm. Bei der, ne, weil gerade vor anderen sich coachen zu lassen, ist unangenehm. Darf man da alles sagen? Und das ist völlig egal, ob, ob das vor anderen ist. Ich habe viele Leute hier, die natürlich auch Schleifen drehen. Die kennen die Antwort, die trauen sich die nicht auszusprechen, weil die wissen, wenn sie diesen Namen in den Mund nehmen, meistens brechen sie dann in Tränen aus. Irgendwas mhm. löst sich und darum drehen wir diese Kreise. Ich habe so viele hier, die, wenn sie es einmal sagen, völlig aufgelöst sind. Natürlich erstmal aufgelöst, niedergeschlagen, aber dieses Gefühl dann zurückkommt bei so einer Last weggefallen ist. Mhm. Und das habe ich bei dir gemerkt. Und das war, ah, ich, ich wünschte, ich hätte dieses Szenario auf Kamera, weil das ein Lehrbeispiel ist, wirklich, wie sich jemand versucht, professionell mit deiner Erfahrung, mir das Leben quasi als dein Coach dann in dem Augenblick ein bisschen schwerer zu machen. Ich weiß, dass das gar nicht so war, aber weil ich wusste, mein Gott, wehrt der sich da? Wehrt der sich und ist der noch drin gerade so ein bisschen selber in der Coaching-Rolle, ne? selber mal sich so ja, ein bisschen drumherum reden. Und irgendwann kam der Punkt. So, ja. möchte ich aber noch mal zu sagen, für alle, die jetzt zuhören, das liegt ja nicht an mir. Also, ich bin ein Teil davon. Du hättest dich da auch noch zwei Stunden drehen können. Nur mal so, gibt es auch beispielsweise. Ähm, aber du hast irgendwann halt die Dinge einfach mal ausgesprochen. Und durch die Worte hast du dich dann angenähert. Und dementsprechend ist es, glaube ich, immer dieses gute, gute, äh, äh, diese, gu dieses gute Zusammenspiel aus Coach und Coaching. setzt aber voraus, dass es da eine Vertrauensbasis gibt. Aber die hat wir ja damals. So, genau, so viel dazu. Musik